0: ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker. Das neue Ausbildungsjahr hat begonnen. Wir geben Ihnen in dieser Folge Tipps und Hinweise für einen reibungslosen Start. Dann werfen wir einen Blick in den aktualisierten Fördermittelflyer, den Sie in der Kundenberatung gewinnbringend einsetzen können. Und wir sprechen mit Roland Riedmüller über ein innovatives und sehr spannendes Weiterbildungsformat. Es nennt sich Barcamp. Was das ist und wie das geht, erfahren Sie ebenfalls in dieser Folge. Ich bin Wolfgang Schmitz. Herzlich willkommen und schön, dass Sie auch dabei sind. Das Ausbildungsjahr 2021 hat gerade begonnen. Wichtiges und Nützliches wollen wir Ihnen dafür mit auf den Weg geben. Rolf Fuhrmann ist stellvertretender ZVDH-Hauptgeschäftsführer und zuständig für den Bereich Berufsbildung. Er erklärt zunächst mal, was Ausbildungsbetriebe für einen geschmeidigen Staat in jedem Fall beachten sollten.
1: Zunächst mal ist bei minderjährigen Auszubildenden die verpflichtende Erstuntersuchung wichtig. Die entsprechende Bescheinigung ist dem Ausbildungsbetrieb vorzulegen und darf am ersten Arbeitstag nicht länger als 14 Monate alt sein. Spätestens ein Jahr nach Beginn der Ausbildung muss dann eine erneute ärztliche Untersuchung stattfinden. Dann muss natürlich ein unterschriebener Ausbildungsvertrag vorliegen. Der ist bei den meisten Handwerkskammern online ausfüllbar muss dann ausgedruckt und unterzeichnet werden und der Handwerkskammer übersandt werden. Hier bitte daran denken, den Schwerpunkt der Ausbildung zu wählen. Wenn man sich hier nicht im Klaren ist, wo der liegt, empfiehlt es sich erstmal, den Schwerpunkt des Betriebes zu wählen, denn eine Änderung kann man später immer noch im Einvernehmen mit dem Auszubildenden vornehmen. Überdies ist natürlich die Ersteinweisung der Auszubildenden wichtig, eine Belehrung über Unfall- und Gesundheitsgefahren, Maßnahmen zur Vermeidung derselben, Ansprechpartner, Brandschutz, Fluchtwege, all das und mehr ist natürlich wichtig. Nicht zwingend aber wichtig sind auch Regelungen zu treffen, die sich nicht im Ausbildungsvertrag finden, wie Arbeitszeiten, Pausen, Handynutzung, Urlaubsregelungen und so weiter. Hier bietet sich eine Zusatzvereinbarung an, die man übrigens als Muster auch im digitalen Berichtsheft des Dachdeckerhandwerks vorfindet. Sollte es Schwierigkeiten während der Ausbildung geben, nicht zögern, die Ausbildungsberatung der Handwerkskammern frühzeitig ins Boot zu nehmen, um Abbrüche zu vermeiden.
0: Der ZVDH hilft den Betrieben in ihrer Arbeit mit zwei sehr nützlichen Tools.
1: Der ZVDH möchte natürlich die gute Ausbildungsleistung der Betriebe und die Zahlen der letzten Jahre sprechen hier eine deutliche Sprache, unterstützen. Dazu wurde unter anderem der sogenannte Ausbildungsknigge geschaffen, eine Empfehlung für eine gelungene betriebliche Ausbildung mit vielen nützlichen Tipps, unter anderem, wie könnte der erste betriebliche Ausbildungstag aussehen, wie plane ich die Ausbildung systematisch, wie sieht die Vier-Stufen-Methode der Unterweisung aus und wie gestalte ich einen Lernauftrag? Auch ein regelmäßiges Feedback über ein Ausbildungsgespräch ist im Ablauf dargestellt und kann Abbrüche frühzeitig vermeiden. Ferner ist seit dem letzten Jahr das digitale Berichtsheft des Rudolf-Müller-Verlages auf dem Markt. Wir hoffen natürlich, dass die Möglichkeit zur Nutzung des Handys oder PCs zum Erstellen des Berichtsheftes auch die Bereitschaft von Auszubildenden erhöht, sich dem manchmal ungeliebten Thema zu widmen. Wir sind jedenfalls überzeugt, dass das digitale Berichtsheft Zukunft hat. Rechtlich gesehen besteht schon seit dem 1.10.2017 die Wahlmöglichkeit, das Berichtsheft auch digital zu führen. Und so haben wir natürlich mit einer entsprechenden digitalen Lösung reagiert.
0: Und es gibt weitere Unterstützung, nämlich in Form von Geld.
1: Die Lohnausgleichskasse des Dachdeckerhandwerks erstattet nach vollständiger Absolvierung eines Ausbildungsjahrs bei angemessener Ausbildungsvergütung sieben Monatsvergütungen nach dem ersten, fünf nach dem zweiten und eine Monatsvergütung nach dem dritten Ausbildungsjahr an den Betrieb. Außerdem erstattet sie dem Ausbildungsbetrieb, der den Auszubildenden übernommen hat, im Zuge einer sogenannten Übernahmeprämie, nach Ablauf des ersten Gesellenjahres einen Monatslohn auf Basis des nachweislich gezahlten Gesellenlohns ein weiterer Aspekt der nachhaltige Ausbildung zur Schaffung der eigenen Fachkräfte voranbringen soll.
0: Zum Schluss noch die spannende Frage, wie entwickeln sich die Azubi-Zahlen im Dachdeckerhandwerk? Noch einmal Rolf Fuhrmann.
1: Es ist noch zu früh, um verlässliche Daten vorweisen zu können. Aber der Trend, der sich momentan abzeichnet, ist zumindest bei den Zahlen, die mir bislang für Teile von Rheinland-Pfalz vorliegen, erfreulich und lässt darauf hoffen, dass das Dachdeckerhandwerk in der Corona-Krise zumindest keine Einbrüche der Ausbildungszahlen zu vermelden hat.
0: Fördermittel sind ein wichtiges Instrument in der Kundenberatung. Für das Kundengespräch gibt es schon seit langem einen Werbefolder des ZVDH, der die verschiedenen Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung beschreibt. In diesem Bereich hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan. Die Richtlinie BEGEM ist zum 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Der 1. Juli war Startschuss für die BEG-NWG und BEG-WG, in der Zuschuss- und in der Kreditvariante und auch für die BEGEM ebenfalls in der Kreditvariante. Diese Änderungen sind jetzt in einer aktualisierten Fassung des Werbefolders berücksichtigt. Den können Innungsbetriebe ab sofort im internen Bereich auf dachdecker.de kostenlos bestellen oder downloaden. Es gibt viele Möglichkeiten, sich als Handwerker weiterzubilden oder mit Kollegen auszutauschen. Da fällt Ihnen sicher spontan einiges ein, was man da machen kann. Eine Möglichkeit, von der Sie vielleicht noch nichts gehört haben, heißt Barcamp. Keine Sorge, das hat jetzt nichts mit Camping zu tun und findet auch nicht in Zelten statt. Der Name Barcamp deutet aber schon mal darauf hin, dass es eine zwanglose Veranstaltung ist, bei der die Teilnehmer aktiv die Inhalte und den Ablauf mitgestalten. Roland Riedmüller veranstaltet ein solches Barcamp für Handwerker. Er nennt es deswegen Handwerkscamp. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo Herr Riedmüller. Hallo Herr Schmitz. Das Handwerkscamp geht also üblicherweise morgens los und hat zunächst einmal keine vorgegebenen Themen. Wie läuft das dann konkret ab?
2: Die Teilnehmer finden sich äh, morgens ein. Äh, es gibt ein Frühstück, weil man muss ja gestärkt sein ähm, und im Anschluss ist dann äh, die Begrüßung. Ganz kurz die Vorstellungsrunde, wo jeder Teilnehmer seinen Namen sagt und drei Schlagworte, damit man einfach schon mal so einen Überblick hat über die Leute, die so vor Ort sind und sich möglicherweise den einen oder anderen schon mal rauspicken kann, mit dem man ganz gezielt sich nochmal austauschen möchte und unterhalten möchte. Und daran im Anschluss findet dann die sogenannte Sessionplanung statt. Bei der Sessionplanung kommen die Leute nach vorne, die eine Session halten wollen, also die ein, ein Thema bearbeiten, die sich mit einem Thema beschäftigen äh, und das mit den anderen austauschen wollen. Und ähm, da wird kurz dann diese, dieses Thema vorgestellt. Im ähm, Anschluss ähm, muss man dann ein kleines Zettelchen ausfüllen und dieses Zettelchen wird auf der Pinsand angepinnt. Das heißt, das ist eine Matrix aus den verschiedenen Zeiten und den verschiedenen Räumen. Also das heißt, es gibt vier Räume, die zur Verfügung stehen für eben unterschiedliche Sessions und natürlich unterschiedliche Timeslots. Und ähm, diese Sessiongeber pinnen dann quasi ihr Thema auf dieses Grid und am Ende kommt dann ein, ein Konferenzplan heraus, Wobei es ja keine richtige Konferenz ist, sondern eine sogenannte Unkonferenz, wo die Teilnehmer ja zu den einzelnen Sessions gehen können und sich dort eben in diese Themen und Inhalte einbringen können.
0: Um welche Themen geht es dann üblicherweise bei Ihrem Handwerkscamp? Gibt es da Regeln, welche Themen eingebracht werden können oder kann dann alles auf den Tisch kommen, was einen so auf den Nägeln brennt?
2: Also grundsätzlich geht es natürlich um das Thema Digitalisierung. Es geht um den Thema Wandel in der Bauwirtschaft und es geht um die Zukunft. Aber im Detail können das, sage ich mal, die vielfältigsten Dinge sein. Also da kann der Maurer erzählen, wie er über Social Media neue Mitarbeiter äh, gefunden hat. Da kann der SHK-Installateur erzählen, wie er Tablets in seinem Betrieb in, in, äh, jetzt im Einsatz hat. Der Maler erzählt, wie er über Social Media neue Aufträge generiert. Aber da kann auch der, der Bauunternehmer sein, der sich mit BIM beschäftigt oder kann um ökologische Baustoffe gehen, es kann über, äh, über den Einfluss von Frauen am Bau gehen, es kann um die Diskussion äh, deutsche Bauwerkssicherheit versus äh, europäischer Normen gehen. Also wie gesagt, da sind keine Grenzen gesetzt, wobei in der Regel die Themen eigentlich eher in Richtung Digitalisierung gehen. Also ich sage mal jetzt so ein paar Stichworte, so ein paar Buzzwords. Predictive Maintenance ist immer äh, ein Thema, was natürlich diskutiert wird. Aber auch äh, neue Geschäftsmodelle, ob die serielle Sanierung die Handwerker zu Schraubern degradiert. Also da, da gibt es vielfältige Themen, die eigentlich jeder mit einbringen kann. Und ähm, also es wird nichts vorgegeben, sondern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bringen quasi die Themen mit. <lacht>
0: Sie sagen, die können, die Teilnehmer können Themen mitbringen. Umgekehrt gefragt, muss ich als Teilnehmer des Handwerkscamps auch immer selbst ein Thema mitbringen und präsentieren oder kann ich auch so teilnehmen?
2: Also grundsätzlich lebt ein Barcamp natürlich davon, dass die Teilnehmer Inhalte einbringen und äh, sich quasi direkt äh, in die Diskussion äh, mit beteiligen. Aber man kann natürlich auch sich etwas zurücknehmen. Man kann auch einfach nur zuhören. Man kann sich in die Diskussion mit einbringen. Also da sind eigentlich keine Pflichten gesetzt.
0: Sie veranstalten ja jetzt schon das vierte Handwerkscamp, haben schon ein bisschen Erfahrung. Gab es auch mal eine Veranstaltung, wo jetzt überhaupt kein Thema gekommen ist?
2: Äh, ich sage mal, beim allerersten Mal hatte ich so ein bisschen die Sorge, dass nichts kommt. Also ich sag mal, ich habe natürlich beim allerersten Mal dann so ein bisschen angestoßen das Ganze, indem ich im Vorfeld Leute gefragt habe, ob sie mal äh, vielleicht so den Anfang machen können, den Icebreaker. Aber in der Regel kommen da jede Menge Themen. Und es sind natürlich die Leute, die auf einen Barcamp geben, das sind so die, ich sag mal so die digitale Speerspitze. Das sind die ähm, Handwerkerinnen und Handwerker, die sich mit dem Thema Digitalisierung intensiv auseinandergesetzt haben. Und wirklich auch ihre Erfahrungen gesammelt haben und sich mit anderen austauschen möchten. Da ist eine wahnsinnige Energie, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und für dieses Thema brennt. Und insofern mache ich mir da eigentlich keine Sorgen, dass da keine keine Sessions zustande kommen. Und ich sage mal auch, was so die, die, die Themen an sich betrifft, also möglicherweise ist ja der eine oder andere, der sagt so, naja, vielleicht interessiert mein Thema ja gar keinen. Ähm, auch da kann ich sagen, doch. Also in meiner langen Barcamp-Laufbahn habe ich, glaube ich, nur ganz wenige Male erlebt, dass wirklich eine, eine Session abgesagt wurde. Selbst wenn in der Session nur irgendwie so eine Handvoll an, an Besuchern, an Teilnehmern ist, äh, selbst dann kann das ein, ein, sehr spannendes, äh, ein sehr spannender Austausch sein, weil der natürlich sehr viel intensiver ist als in einer großen Gruppe. Und insofern kann man wirklich nur jeden animieren, ähm, wirklich sich aktiv einzubringen. Und in der Regel, selbst die Leute, die so ein bisschen stiller sind, sind dann meistens am zweiten Tag diejenigen, die sagen, okay, jetzt möchte ich das auch mal probieren und jetzt werde ich auch ein Thema mit einwerfen.
0: An welche Gewerke richtet sich Ihr Barcamp? Sie haben eben schon ein paar Gewerke angesprochen.
2: Das ähm, ist eigentlich gewerkeübergreifend. Es geht um das gesamte Bauhaupt- und Baunehmengewerbe. Ja, das ist offen.
0: Wichtig ist natürlich auch, was kostet die Teilnahme an Ihrem Barcamp?
2: Barcamps sind in der Regel entweder kostenlos oder haben einen, einen kleinen Unkostenbeitrag. Ähm, wir hatten es die ganzen letzten Jahre, dass, dass es kostenlos war. In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal einen kleinen Unkostenbeitrag von 50 Euro für zwei Tage erhoben. Ähm, das ist, deckt so ein bisschen die Kosten, ähm, weil. Als Teilnehmer erhält man also eine Komplettverpflegung. Es gibt von Frühstück, Mittagessen, es gibt auf der auf der Abendveranstaltung gibt es ein leckeres Abendessen und ähm, also auch der der Kaffee zwischendurch und die, ähm, die der Kuchen ist mit drin. Also äh, für 50 Euro zu zwei Tage ist das also wirklich eigentlich nur mehr oder weniger
0: eine Schutzgebühr. Vielen Dank Roland Riedmüller. Das Handwerkscamp, wenn Sie jetzt Lust haben dabei zu sein, findet statt am 18. und 19. September und zwar in Berlin. Weitere Infos und Anmeldungen unter handwerkscamp.de Das war ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker, Ausgabe 1. September 2021. Diesen Podcast gibt es alle 14 Tage neu, überall da, wo es Podcasts gibt. Über Feedback freuen wir uns an podcast.dachdecker.de Empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, der oder diejenige wird sich darüber freuen und wir freuen uns darüber natürlich auch. Die Themen hat Claudia Büttner zusammengestellt. Ich bin Wolfgang Schmitz, Ihnen eine gute Zeit.